0: La opinión de cada integrante es una individual y personal. No representa el pensamiento de todo el programa.
1: Puerto Rico, les habla su amigo el Johan, que los acompaña lunes a lunes, semana a semana, hoy noche 25 de septiembre, ya, ya acabando el pico de temporada de huracanes 2023, y hoy no estoy solo, me acompaña un gladiador, un chofer prestigioso, de la CHR, un Capitán Ponce, eh, le dicen al Arquero de Peñuelas, el nene, chul, el nene Chulito de Mercedita, y quizás el galán más solicitado de la colonia puertorriqueña, el gran Pola. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Puerto Rico.
0: Buenas noches,
1: buenas noches. Quizás, mucha gente me pregunta, yo porque... La que... De antes hace dos semanas ya no le vamos. Eso es así, por eso la gente me preguntará, que eh, ¿sienten esta incro un poquito sosa? Es eh, cuando uno se come... un. para la calle, tan para la calle. Sí, es como cuando uno se come un muslo capicú sin adobo, sin achote, <risa> o sea, <risa> se lo come así, soso como está, sin ningún tipo de condimento. La gente dirá, yo ¿qué te pasa? ¿Qué pasa la vibra? ¿Qué pasa que estuvieron desaparecidos? Ha, ha pasado sí, muchas cosas. sus vidas no sonarán
0: iguales dos semanas
1: eso, no fueron iguales a las vidas de los oyentes eso es así, eso es así nosotros estamos simulando lo que está viviendo y lo que han vivido nuestros oyentes por las pasadas dos semanas no supieron de nosotros, no hubo contenido, no vieron una notificación de su canal de Spotify notificando valga la redundancia que opinión borincana lanzó episodio nada de eso nada de eso pasó eh, fueron semanas eh, bien alocadas y eso que no hubo huracán pero aún así estuvimos pues, un poquito desaparecido ha sido un proceso eh, difícil, queremos excusar y, y yo creo que en parte comenzamos así, no hubo, in, no hubo incro épica, no hubo incro divertida, no hubo nada así, hoy queremos excusar, eh, Rafi si me puedes poner un una canción de acuerdo al momento y a lo que es Rafi Busca, hoy queremos excusar al gran eh, Tonian, eh, quien no podrá estar en la noche de hoy porque no podrá estar en la noche de hoy este este rafi dame un segundito rafi. gracias gracias ok muy bien estamos en vivo gente está así como estamos grabando así sale eh, queremos excusarle al gran Tonia que no podrá estar en la noche de hoy. Que Queremos excusarlo, está pasando eh, una difícil situación personal y por eso, pues, no va a estar acá este, acompañándonos en este episodio número 43 de Opinión Borincana. Por tanto, le soltamos a todo nuestro público, a toda la gente linda que nos sintoniza, muchas oraciones. Eh, mucha buena vibra con Ardo, que todo salga bien, mientras extendemos nuestros brazos y damos Mucha buena vida. Y no solamente estamos tristes eh, por la situación de nuestro compañero Tony. Puerto Rico ha vivido estas dos semanas que no tuvo opinión por cara, Yo creo que Nicola está de acuerdo conmigo: cuando un por no lo graba, Puerto Rico está Por programa Puerto Rico, Zapata. Hemos tenido estas dos semanas un crafagazo un eh, de noticias eh, malas. O sea, noticias bien locas. Y por eso pues comenzamos el episodio de Zapata. Pues sí, Corillo, vosotros hablando sobre eh, un vistazo a la política de cara al 2024 parte 1, eh, ya habiendo excusado a Tony, ya habiendo eh, eh, explicado lo que ha sucedido con el elenco, hoy estamos con el episodio Un Vistazo a la Política parte 1, porque hemos creado capítulos dentro del episodio, hemos creado un spin-off, una serie, dentro de los capítulos, que de lo, de la, la, una serie... Dentro de los episodios que va a durar, frío, frío estamos fríos, estamos fríos. Ya la incro fue al garete, no, no, como que no he encontrado el momento. Eh, <risa> esto, está, está esto es increíble. Esto es como cuando uno hace ejercicio, uno puede estar año haciendo ejercicio, falta dos semanas, como si nunca hubiera hecho.
0: Eh, no, a te haciendo ejercicio, pero saliste como en una tripleta allí en la esquina.
1: Y, y, y te pones fofo, y tu cuerpo se pone moto, no, no funciona. Eh, Corillo hoy estamos, hemos creado una serie spin-off dentro de los episodios, es una serie que va a durar hasta noviembre de 2024, es una serie que va a durar larguísimo, y le hemos llamado esta serie un vistazo a la política borincana, y esta es la parte uno, porque estas últimas dos semanas eh, ha pasado de todo y casualmente, la última semana que grabamos nos acompañó el Pin un saludito al Pin a todo su combo allá en The Hot sigan al mejor canal de deportes, en esta área en Puerto Rico,
0: ah, sí. eh,
1: hablamos de quizás eh, una candidata a la gobernación y la persona quien va a retar al gobernador Pedro Pierluisi en una primaria interna del Partido Nuevo Progresista, eso fue aproximadamente dos semanas atrás, y ha pasado de todo, porque luego de, esa, de ese episodio histórico que grabamos, que nuevamente el que no lo ha escuchado, entre al canal de Spotify y escúchelo. Eh, ha surgido de todo, mucha noticia la primera noticia, la comisionada residente, quien aún todavía no ha anunciado qué va a hacer de Canal 24 eh, anunció hace una semana atrás que está embarazada eh, de gemelo, con su esposo Jovín Valga, eh, que nosotros hablamos muy bien de él, de verdad, muchas bendiciones una noticia eh, muy buena, muy positiva para los dos en lo personal eh, y esto quizá levantó la suspicacia de la comisionada residente no iba a aspirar a la gobernación o quizás no iba a aspirar a las elecciones por el bien de su embarazo. Es una paciente de alto riesgo, una paciente, es una persona de 47 años, una persona. Por
0: varios que, años de más, yo creo que de alto riesgo es sí, sí. Lo de los 30 para arriba,
1: ¿no? Sí, pero, 30 no, pero para arriba, ya desde
0: este 30 tú eres alto riesgo y ella tiene 47.
1: Tiene casi, ella tiene 45,
0: 47. No. Eh, pero 32, eh, algo, no, sí. 30 algo,
1: perdona, no, 30. Sí, es su embarazo primerizo. Yo creo que ella nunca había quedado embarazada. Eh, sí, sí. Eh, su, su condición médica de obesidad y eso. Es que es una persona de alto riesgo y se especuló mucho en los medios de comunicación que quizá pues, ella pues, se iba a bajar de la gobernación o se, o se quedaba en Washington o no iba a correr. Esa era mi también mi especulación, porque pues por los riesgos y lo que sea, pero... Eh, pues aparente y alegadamente no, aparente y alegadamente, pues yo creo que se va a mantener en carrera. Quizás lo usen como algo políticamente favorable, el que Jennifer González sí. esté así, eh, pudiera parir. Ya tenía cuántos meses de embarazo, como dos o algo así, dos o uno.
0: Básicamente, eh, lo, lo ella estaría, si ella verdad, ganara, ganase, la para la gobernación, ella estuviera en ese pico, o sea, entre.
1: Desde que cumplir el año, el
0: show, no sé, no sé sí. cómo sería.
1: De verdad. Eh, pues sí, mucha gente especuló. Yo lo pensé también de que no iba a aspirar a la gobernación. Pues las presiones, las campañas en Puerto Rico son súper tensas. La personalidad de Jennifer es una fogosa, es una política fogosa, una política veterana, una, una política, figura política que levanta pasiones. Dentro del PNP tiene su adepto y tiene su, su base bastante sólida, pero esta semana anunció eh, que sí, iba a anunciar su candidatura, iba a anunciar la fecha esta semana eh, muchas personas levantaron la voz, nuevamente medios, personalidades especularon que iba a pasar incluso el presidente del proyecto de dignidad, eh, en una entrevista que ofreció a un medio eh, dijo que en lo personal le recomendaría a Jennifer no aspirar es una frase eh, que escabulla y tira para atrás, algo así yo creo que el doctor Vázquez expresó que también levantó una reacción bastante negativa de Jennifer que, que, que eso levanta estereotipos que el embarazo es una enfermedad y lo que sea pero sí uh -huh. al parecer Jennifer... que lo
0: favorecen también sí que eh, sí. creen que les favorece
1: sí yo creo que le favorece bastante porque si hemos si conversamos acerca de la figura de Jennifer durante el pasado año que se casó lo que se ha hablado de Jennifer lo que genera simpatía de la gente a Jennifer no es su ejecución eh, no es su gestión como comisionada no son sus logros, nada, nada, nada de lo que tiene que ver con su trayectoria, con lo que le pueda ofrecer el país, nada de eso es noticia, en cuanto a Jennifer, todo pregunta lo personal, o sea, la gente le ha simpatizado como ella se casó, hizo una boda bien bonita, televisada, el escándalo de los otros, si me hubieran preguntado hace un año atrás, y yo tuve esta conversación eh, con una persona hace muy poco estos días, yo veo a Jennifer ganando por paliza electoral a Pedro Pierluisi, porque es una persona eh, bastante, eh, nuevamente, es una figura eh, muy fogosa, una figura eh, fresquecita que se ha ido puliendo poco a poco en la política y sí. ha empezado de poco a poco, fue legisladora, portavoz de minoría, fue presidenta de la Cámara, luego ahora comisionada residente, una persona con bastante experiencia. Y demuestra
0: que tiene experiencia, sí, sí. Y, ha, y ha dado confianza, pues ya lleva
1: dos ¿Lleva años. años ya lleva Uh -huh, ya lleva 12 este, años, wow, lleva ocho años de wow. comisionada, tuvo años. cuatro años de portavoz eh, de minoría bien. y tuvo una, una, un cuadrino de presidenta de la Cámara, eh, que ya lleva cuatro por cuatro, dieciséis años, casi dos décadas eh, viviendo wow. de, de la política.
0: Prácticamente eh, nosotros le hemos visto. Nuestra vida prácticamente
1: la hemos visto. Sí, la hemos visto en la política, o sea, ha sido una figura que se ha ido desarrollando, pero estos últimos dos años, lo más que se ha hablado de Jennifer, así a, a, es su vida personal, o sea, nada nuevamente, sí. nada de logros, nada de su gestión en Washington, eh, nada de propuesta que ella le ofrezca al país, cosas nuevas que haya adelantado nada, todo ha sido boda, esta situa todo ha sido Canam, se ha hablado de mucho de Canam, de, de mucha palguera, eh, yo creo que este último año, y lo hablamos en el episodio pasado, de que pues es bastante probable que ella anuncie su carrera a la gobernación, yo lo dudé por un momento con esta noticia, pero yo creo que ya se mantiene en pie, y posiblemente su equipo le recomiende que se mantenga en carrera y use su embarazo como un atractivo político. Eh, ah, bueno. Yo la veía ganando, yo no sé si tú, Pola, opinas lo mismo, yo la veía ganando hace un año por pelo, ahora no, ahora yo creo que todo se está reduciendo la carrera a la gobernación, yo creo que el gobernador Pierre Luisi ha logrado recuperarse bien poco a poco. Eh, bien poco a poco, primero por dos cosas. Por esta situación, y, y la gente me dice, Johan, tú estás loco. Yo lo no voy a explicar. Esta situación de Jennifer, este fichureo y faranduleo de su vida personal, yo creo que le ha ido restando su figura. Poco a claro. poco, líderes del PNP, muchos de los líderes, el partido estaba prácticamente dividido, bando con Jennifer, bando con Pierre Luisi. Ahora se está viendo que poco a poco los líderes están volcando con Pierluisi para cuatro años más, eh, o se están poniendo neutrales, no quieren este, asumir bando. Eso fue el caso de Quiquito Meléndez, que aparente y alegadamente eh, mencionó que Elías Sánchez estaba envuelto en la campaña de Jennifer y por eso se alejó de Jennifer. O sea, yo he visto esa erosión de apoyos de líderes del partido hacia la figura de Jennifer, este farándulo personal, y el escándalo eh, que surgió en La Parguera. Estas tres situaciones han redundado para mí en poco a poco y eh, restarle punto a Jennifer, que aún así es una política, es una figura política poderosa, porque aún así tiene apoyo de la gente, pero poco a poco se ha ido erosionando, el gobernador ha aprovechado esos factores, el gobernador eh, le ha bajado un poco a sus apariciones en vivo, poco a poco ha ido anunciando cosas, pero le ha, bajado, ha sabido como que manejarse para lograr recuperarse porque el primer año, estos primeros dos años del gobernador fueron bastante duros. El escándalo de Luma, por ejemplo, de, lo de la gestión de Luma ha bajado en cobertura mediática. La gente poco a poco se está olvidando. Eh, que estas situaciones le han convenido al gobernador muchísimo. Y así me preguntan al sol de hoy, 25 de septiembre del 2023, a tan solo tres meses de que el periodo de erradicación de candidatura cierre. Yo creo que el gobernador poco a poco se ha ido recuperando y puede igualar la guerra. Y la contienda primarista ante Jennifer. Yo creo que todavía yo lo sigo viendo perdiendo, pero esta vez lo veo perdiendo como por 8% o 5%. Eh, y si Jennifer. Pero se sigue quedando en la Palma ¿verdad?
0: Sí, creo sí, que sí, es sí. indiscutible.
1: Sí, de que la Palma gane la elección, eso es lo que usted me dice, eh, compañero Pola. Uh -huh. Exacto, exacto. Totalmente, eh. eso es así. Totalmente. Ah, esas tres cosas. Se queda ahí, se queda ahí. Se queda ahí, se queda ahí. Esas tres cosas más el desastre del Partido Popular. Por eso yo creo que Pierluisi ha ido como que poco a poco. Eh, restableciéndose, ha ido poco a poco. Eso sí, la campaña de Pedro Pierluisi es la campaña que más ha recaudado dinero. Es otro plus. O sea, ya he discutido cuatro factores. Faranduleo personal de Jennifer. Eh, esa es la primera. La, la falta de apoyo, porque poco a poco se ha ido retirando apoyo de líderes del partido a Jennifer. Esa es la segunda. El escándalo de mm. la parguera ha sido la tercera, el tercer factor que ha ido como que debilitando un poquito a poquito a Jennifer y, y son factores que fortalecen a Pierre Luisi y otra cosa, el desastre del Partido Popular que no se sabe ni quién va a ser candidato a la gobernación el presidente del partido no se ve este, con ese carácter no se ve con ese carisma no se ve con, para ser el candidato a la gobernación que es Jesús Manuel Ortiz eh, esos cuatro factores para mí en estos últimos meses si me preguntan desde julio para acá o desde muy poco para acá, ha ido fortaleciendo poco a poco a Pierluisi, y para mí ya está, ya casi seguro que el PNP va a repetir la gobernación por tercera elección consecutiva yo creo que el Partido Popular si eso llega a pasar deben considerar extinguirse o algo o hacer algo, este, si pierden una tercera elección porque la del 2020 la tenían ganas después,
0: no es que después no es como que, bueno,
1: pues, estamos perdiendo la porque ellos están haciendo un trabajo brutal no, es que <ríe> Exactamente. No, no, no han sabido ni resaltar lo malo, que es algo fácil. Cuando tú criticas a alguien, tú siempre resaltas lo malo. A uno se le hace difícil resaltar lo bueno de alguien, pero tú criticando se te hace fácil. Eso es lo personal. Imagínense a nivel de gobierno. O sea, el partido popular ha fracasado en fiscalizar, en señalar, en estar pendiente a los fallos del gobierno de Gorna Pier Luisi eh, que no tienen, no se ven y gan no se ven ganando. O sea, la, la elección del 2020 la tenían prácticamente ganada con lo que pasó con el chat del 19, la corrupción que hubo, lo de María, las botellas de agua en el aeropuerto, y aún así no ganaron. No ganaron. Eh, esta elección, esta, este cuacrenio ha sido mucho más tranquilo en comparación al cuacrenio de Ricardo Rosillo Guanda Este cuacrenio sí ha habido escándalos, pero no tanto. Y tú debes estar de acuerdo conmigo por la. O sea, el corriño pasado con Ricardo Rosillo y Wanda Vázquez era escándalo tras escándalo. Llega Wanda, aparece lo del almacén, aparece lo de las pruebas de COVID, este, muy, escándalo tras escándalo. Y yo creo que, que este cuacreño, Pierluisi ya como que ha sabido calmar un poco la agua. Eh, yo creo que el, el único, la única mancha grande que pues, quizás siga atormentando esa candidatura sea la gestión nefasta de luma. Eh, pero aún así ha sabido como que balancearse, no ha entrado en, en en un desacierto notable que la gente se acuerde, porque yo hay que medir las cosas así, uno mide las cosas de, de sacri, de blue pero o de, de, de cosas mal hechas que la gente se acuerde, y algo que la gente sí se va a acordar de, de este gobierno de Pierluís y es Luma, o sea, eso es innegable, Luma o sea pero Yo de que...
0: que Jennifer o sea lo de Jennifer no no la no ha favorecido esto del embarazo no eh, eh, como que ya ahí tú vas a ver que va a haber una falta de compromiso, obviamente no es lo mismo ellos no son los mismos pelagatos que nosotros que si pues parimos si parimos y tenemos un hijo en ese momento ellos no ellos van a tener que sí un montón de apoyo claramente pero eh, yo pienso que eso, eso primer, ese primer tiempo después que nacen y más que son dos eh, son bien son los más complicados eh, porque merecen de toda tu atención bueno so, no sé yo pienso que la gente no lo va a ver como que no vas a estar 100% enfocada en, en en el país y eso por, por esa razón pienso que lo afecta
1: yo creo que mucha mucha gente no abre esta movida con buenos ojos si ella decide aspirar a la gobernación ahora en las circunstancias en las cuales
0: está. Lo único malo es que son dos pnp más. Eso es lo único bueno, perdón, al final. Hay falta falta <risa> Chistecito ahí, vamos. <bueno>, no. <risa> <risa> dos más.
1: Oh Dios. <risa> no, siguen multiplicando los pnp. Este, <risa> esta gente no respeta en esta producción. Este, este elenco nos respeta eh, yo creo, y volviendo a donde estaba mucha gente yo creo que no va a ver muy bien eh, esta movida si es que Jennifer decide correr a la gobernación yo no sé, y yo evaluándolo desde un punto de vista de qué comunicaría una decisión como esta, a mí me preocuparía yo estuviera en el equipo de campaña de Jennifer yo estuviera una encrucijada de que aquí quizá gran parte de la población piense de que mira ella está tan enfocada en su meta, era quiere lograr este compromiso con Puerto Rico, que, no, que aún así estando embarazada aspira a la gobernación. Quizás otro tipo de público analizaría como que, wow, o sea, ella se va a arriesgar un embarazo eh, de alto riesgo, por su, quizás por su ambición eh, o, por, o, o por ese deseo eh, desenfrenado de llegar a Fortaleza. O sea, yo creo que desde un punto de vista comunicacional se debe analizar esos dos puntos de vista. O sea, va a haber una gran parte del electorado como que, wow, ella quiere tanto el puesto que se va a arriesgar a eso. O quizá otro, otra parte del electorado vea como que, wow, o sea, su compromiso con Puerto Rico es tan grande que aún así, estando en las circunstancias que está, Exacto, déselo,
0: también se, puede ver, se Exacto. puede ver así. Se puede ver así,
1: se puede ver así. O sea, hay que analizar y hay que tantear el terreno. Ella tiene por lo menos el tiempo de que aún no ha anunciado candidatura. Yo creo que la cogió un mal momento el anuncio, porque si ella hubiera anunciado ya que se tiraba a gobernadora, que se postulaba a la gobernación y pues anunciaba que está embarazada le favorecía, porque ya ella lo había anunciado y ahora sí. anunciando que está embarazada pues le convenía porque ya anunció desde antes. Pero ahora que no ha anunciado su candidatura, o sea, y, y que ahora primero anuncia que está embarazada antes de ser candidata, yo creo que la ponen en esa encrucijada. Eh, yo no la veo tan fortalecida políticamente. Yo creo que poco a poco estos últimos meses. Yo ahí esperaría al,
0: cuatro, al cuatro próximo.
1: Yo también. Yo, soy yo una... o
0: sea, estoy firme en una posición, o sea, ya estoy aquí, eh, estoy
1: o sea, cómoda, cómoda. Tengo la experiencia. Cómoda, y gana, y, cómoda, gana nadie y gana. Y gana. Exacto. Y gana. Que tampoco es que ya tiene que matarse en campaña. Eh, con quien competiría, con el nieto Hernández Colón, que es otra figura interesante para Ramón del nieto el sí, Hernández. Colón.
0: Ahí, ahí estaría fuerte, ahí, ahí la contienda sí. sería, pero sí. pienso que la ganaría. Pero gana como quiera.
1: quiera. Uh -huh. yo, yo siendo parte del equipo de Jennifer, ante estas nuevas circunstancias eh, que ha cambiado, el panorama completo, completo, yo ya esperaría un cuacreño más, eh, fortalecería al PNP uniéndolo, o sea, me quedo a apoyo al gobernador, eh, sí. Que, fome que fomente esa unión inquebrantable del PNP bueno, algo bueno que tiene el PNP es esa unión unido en hacer una eh, causa en común eso sí, las causas en común no sabemos si son buenas o son malas que el público juzgue lo que hemos vivido los últimos ocho años eh, Porque, pero algo, sí. que, algo que caracteriza al partido nuevo progresista es esa unión eh, ese cierre de fila ante su líder por una causa y por eso pues ellos han ganado dos elecciones consecutivas y tienen una alta posibilidad de ganar una tercera elección consecutiva, yo siendo parte del equipo de Jennifer, yo recomendaría que eso sí, pudiera afectar a largo plazo como que wow, la gente esperaba que Jennifer se postulaba este año, pero yo creo que ya puede esperar eh, un año más ya puede esperar yo sí. creo un año más no, un cuadreno más eh, y
0: fácilmente bueno, porque vuelve y te digo la posición o sea, ella está firme ahí o sea tiene la experiencia, más ya los bebés van a estar más grandes, ya para el 2028, su hubo... no sé. Yo sí, pienso y, no, que este, y no va a tener primaria. Este cuatrenio lo puede usar, este cuatrenio lo puede y va a tener bastante tiempo como para reforzar eso, a, para el 2028, o sea, eh, mejorar esa credibilidad que lleva estos meses, ¿verdad?, ha bajado, eh, la, no sé, eh, trabajar en su imagen para el 2028, pues. Está el más fuerte. Muy y de aquí contendora. al
1: 2028, Pierluisi, yo creo que no va, no va a correr más nada. será su el último acreño, de... no habría primaria. El PNP sigue unido y ganando. Y sigue ganando, y ganando. Que eso es triste es
0: es el... De verdad que aquí, esto te van a pensar lo muerto que estábamos en la
1: política. Sí, sí, eso es triste, Yo decir que, 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 que Pierluisi se retire en el 28 y que Jennifer se tire es triste Pero si Jennifer quiere irse a la segura, yo siendo el equipo, mira, me quedo en Washington. O sea, no uh -huh. me pongo a esas tensiones de campaña eh, y uno el PNP más fuerte que nunca y el PNP se recupera y hay posibilidad de que Pierluisi revalide, que sería histórico porque Ay, ningún Dios. gobernador desde el 96 Ay, ningún gobernador desde el 96 ha logrado revalidar más de un cuacreno. eso desde Pedro Rocío no, nadie lo ha logrado. En caso de que Luis si lo logra, pues será histórico. Su compañero Fortunio Grato estuvo a punto, pero la ley 7 le martillo. Eh, pero nada, Pierluis, eh, vamos a ver qué sucede en cuanto al PNP. Está es súper interesante ese hecho Y a otra cosa que es interesa, interesante dentro del PNP, eh, hablando del desastre por dentro que tiene el partido y la, la insatisfacción que tiene mucha gente, un alcalde veterano. Eh, cinco cuadrenios que se llama Marcos Jiménez un alcalde de tremenda reputación a nivel eh, mediático eh, un alcalde que cuando pasó el huracán María, él creó su propia brigada de, de electricistas, de celadores para arreglar la red en San Sebastián anunció que se desafilia del PNP ya él cree que el PNP no representa los mismos postulados que, que que defendía el partido desde que se fundó en el 1967 de la mano de Luis Aferre, uno de los grandes que ha pasado por Fortaleza, eh, ya nos representa esas causas que el PNP se ha despillado, que creen la burocracia, que creen carecer el gobierno, o sea, todo lo que mencionó Marco Jiménez es muy cierto, eso está evidenciado, eh, y anunció que tampoco va a aspirar a la alcaldía de San Sebastián de nuevo luego de 20 años, que me simpatizó lo que él dice, él dice que esa posición no es para estar eh, toda la vida. Tuvo 20 años, hizo el trabajo, creó un municipio en quiebra y ahora eh, va a traspasar el mando a alcalde con 24 millones en superávit. O sea que su gestión como alcalde resultó, uh -huh. fue una de acierto. Lo dice la data, no lo dice él, no lo digo yo, eh, lo dice el superávit que vive el municipio actualmente.
0: ¿Cuál es su próximo paso, Johan? El
1: próximo paso, que eso es lo más interesante, que me llamó mucho la atención, y sería un candidato eh, bien interesante se especula y se le preguntó al presidente de Proyecto Dignidad de si estuviera dispuesto a dar un paso al costado para que Marcos Jiménez sea el próximo candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad eh, que es interesante para
0: retirarse completamente de la, de, la, de la política?
1: Sí, ya Marco Jiménez dijo que se va a retirar de la alcaldía, eso es lo interesante no de la política, de la alcaldía Ajá, exacto, exacto. Uh -huh. y, y Proyecto Dignidad le abrió la puerta como nuevo partido ya que se un del PNP eh, Marcos Jiménez conservador eh, lo dice abiertamente y él tiene sus principios muy claros lo dice sin miedo e y dijo muy claro que él este, que proyecto de dignidad promulga los mismos principios que él o sea que hay como ese romance político, ese coqueteo uh -huh. y luego le entrevistaron al presidente del doctor César Vázquez y si estaría dispuesto a abrir las puertas a Marcos Jiménez y no solamente abrirle las puertas a Marcos Jiménez para que ingrese al partido sino para que sea abanderado del partido en las próximas elecciones eh, que el doctor Vázquez estuviera dispuesto, para mí sería yo creo que lo mejor que le pudiera pasar a Proyecto Unidad sería una movida como esa o sea, está hablando de un ejecutivo municipal que estuvo dos décadas, tiene experiencia de sobra de sobra o sea, tiene una gran gestión que se puede medir, una persona que aparte de tener la experiencia, tiene experiencia haciéndolo bueno haciéndolo bien eh, una persona que va de la mano con tus principios aparte de, de acaparar nuevos electores para Proyecto Unidad y a crear votos PNP a Proyecto Unidad. Porque parte de gran base de lo que fundaron al PNP hoy en día fue una gran base conservadora. De que ha ido erosionando el último año debido a las nuevas tendencias, a, lo que, a la transformación que ha vivido la sociedad y el mundo en general. Sí, ha disminuido, pero aún así en Puerto Rico hay una base de electores conservadores muy grande Enorme, sí, sí. y todavía la... y, y y eso es lo que alegó Marco Jiménez cuando se desafía del PNP, pero está coqueteando con la idea de aspirar a la gobernación por proyecto dignidad. Eh, yo creo que de una movida como esa, porque es Charlie Delgado, eh, hizo una y eso movida. reduce cosa. votos
0: del PNP también, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Está hablando de una figura muy respetada, Tomás Rivera, chat o sea, PNP de, de la vieja guardia. Eh, conservadores la que, que, que estuvieron desde las décadas de los 60 pues apoyarían a Jiménez o sea, ahí está hablando de un político serio, un político un veterano que nuevamente tú mides la gestión de alguien, tú mides el éxito de alguien por los resultados o sea, no por uh -huh. cómo lo hace no por cómo, se, no por cómo se vean los resultados que él ha hecho la gestión y al que le como a los datos, como dice nuestro amigo JJ, si quieren este, entrevistarnos con mucho gusto <risa> Pero eso sería otra. Eso fue una novedad. Oh, vicereza, vicereza, puesto, claro que sí. estamos para, claro para que sí. ¿Por qué no? ya hemos dado el número de nuestro representante varias veces, por favor. Que curran los episodios pasados <ríe> y llamen. No lo llamen
0: por la noche.
1: No lo no,
0: llamen no, por no, favor. Eh, él no se cita, él no se acompaña. Eh, ¿Cómo se dice? Él no, no hace acompañamiento.
1: No,
0: exactamente.
1: No, eso sí, no, no lo llaman y no le pidan cita, o sea, él lo atiende inmediato. Algo que él detesta es la palabra cita. O sea eh, usted le pregunte lo que tenga que preguntarle lo atiende ahí mismo pero nada con, con, concluyendo este capítulo este primer capítulo de vistazo a la política borincana de cara al 24 nuevamente el, del escenario concretarse Marcos Jiménez como candidato de gobernador por aspecto de es un partido que sería que crecería yo creo que pudiera llegar casi ya al 12% 15% de los votos eh, no. se salva que logró un 8 eh, siendo políticamente malísimo Tuvo un buen porcentaje este, de electores. Y yo creo que un político como Marcos Jiménez, con mucha más experiencia, un político que sabe cómo eh, tantear la web. No encaminado, no encaminado. Sí, está, es, un, es un partido que está muy bien encaminado, lo que hablamos en el episodio pasado. Y un candidato como ese, eh, fresco dentro de todo, pues un alcalde de un pueblo rural, o sea, parecido a Charlie, pero mucho más serio que Charlie. Es eh, que sí interesante, sería interesante ver esa candidatura, vamos a ver cómo todo sale, cómo todo sale Oye, tuyo. y esa
0: uh -huh, y esa movida, esa movida, pues se han escuchado y qué sé yo, pero ninguna con la del de, pic con proyecto dignidad ni nada, que solo podemos tocar para el próximo, para la segunda parte, pero ajá. Uh -huh. Eso es verdad, hemos visto distintas movidas, pero esa, que mucha gente espera para, porque esa sería, entiendo que es la única forma de poder sacar el PNP, pero vamos a ver.
1: Eso así, de cara al segundo capítulo de Un Vistazo a la Política Brincana, vamos a hablar de estas peleas de Rivera Chá de la falta de respeto que hizo Rodríguez Mateo, que lució pésimo, pésimo. Oye, sí. O sea, yo llego, soy ser gobernador y veo que un jefe mío de agencia actúa así en los medios, eso es destitución rápido. Pedir la renuncia. y, hoy, y
0: también, escúchame, este, escúchame Telemundo, que hace Rivera Chats en un, en un segmento tuyo de política, donde no respeta los. Periodistas, ni nada por el estilo.
1: No, sí. lo criste cri de Telemundo, que me indigna de Telemundo, tanto talento joven que hay, tanto muchacho que se gradúa de sagrado, sí, que sagrado sí, que ahí sí. mismo, demasiado talento que se desborda. Oye, que te llamen, que te llamen. Eh, claro, con ¿verdad? mucho gusto, cosa? con mucho gusto que nos llamen aquí al elenco, obviamente, a nuestro número que hemos dado 20 mil veces. Llamen a ese. Pues tú, no vas a nada, tú no vas a cobrar
0: nada, tú no vas a cobrar
1: nada, tú el único es que
0: tú vayas con la polito de de. de...
1: Y que me publiquen en el monitor un, un link para que la gente <ríe> siga. Corillo, Corillo, a la gente de Telemundo O sea, tienen dos políticos que han sido Lo más cómico que ellos dan sugerencias y recomendaciones cuando están ahí, hicieron nada. Exacto. <ríe> no, no, no.
0: Dan, dan. Eh, eh, son analistas y ellos llevan 800 años y no hacen lo que es, es como un
1: ciberachat no que lleva ya casi 20 años en el Senado. ¿Qué ha movido? Es importante, Gibracha? aparte de pelear, tirar gases lacrimógenos, cejar el Capitolio.
0: Intimidar, intimidarle a Medellín. Me Intimidar,
1: faltarle el respeto, dar los buenos días a Puerto Rico, insultando a la gente como de la gana, creyéndose... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Telemundo, tú quieres tener sangre nueva analizando. ¿Hay talento? Búsquenlo. Búsquenlo. ¿Cómo
0: es que se llamaba el jefe de Amsterdam,
1: Johan? Joríguez Mateo, el que fue alcalde de Salinas, que también eh, lo sacaron. Lo cogió, lo cogió el
0: Sí, lo podía hacer pipa. Sí, y ahí no vi. Como igual como con la muchacha. Mancito,
1: estaba mancito. Mancito. Corín Mateo, por eso mismo es que te sacaron de Salinas, caballo. Y te sacaron de Senador. Tú sabes
0: más que eso. Este la no nada, la verdad, que gente sabe, de que mansiones, Corín Mateo.
1: En la gente de mansiones te conoce. Por, por eso te la dejo, Corín Mateo. Corillo.
0: No, pero pero es como mala mí que te interrumpa, el ¿no? país es como, no tiene lógica, como ya escuché. Eh, eh, está siendo sumamente agresivo y es el F de, de la línea paz. Ah, exactamente, es que se vemos. supone
1: que inspire eh, buena salud mental y él se pone descontrolado y destemplado. Nada, son paradojas que vemos en nuestra querida isla. Puerto Rico. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Me llecaron fueron de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal día